0: 今天的电影《耳黄蜂》来聊《佩小姐的奇幻城堡》，这是蒂姆伯顿的新片。本来这个片子能打六点五分，但是对于内地版来说扣掉了零点五分，因为这个环节毕竟还有推荐大家进影院的这个作用所在。而在内地版当中，这个片子的所有的吃眼球的段落都被拿掉了。对于保护小朋友来说可能是有必要的，但是它对于电影的完整性来说是一个严重损害。看起来它的删减时长总长不长，但其实这是这个片子最最重要的一个段。落。所以这里特别强调一下。呃，这个片子的优点其实也很明显，就像蒂姆伯顿之前的所有片子一样，你可以看到他非常疯狂、强大的这个布景设计、服化道这些东西，它的优势仍然在。举个小例子，他前面非常非常短的一段时间拍了男主角在现实2016年的生活，你可以发现那一段以及他大部分冒险段落的一个全面的对比。比如说，在前面的现实段落是非常晴朗的天气、明亮的色调。you <laughs> 但是同时，他所待的这个房屋，包括在教室内的拍法都是非常平庸无奇的。那冒险真正开始的，在时间循环里的世界，这个城堡是凋敝的，但是非常神秘而引人入胜的，而且天气是灰暗的。这样的一个前后非常鲜明的对比，把两个世界很好的区隔开。嗯，不过缺点呢，确实也很明显，尤其在后面，主要来讲这样一个时间循环之后，其实还是有不少的漏洞的。其实很感觉它像同档。期的新海城，我们之前刚聊过的《你的名字》一样，都感觉是两位导演。哎，这一次稍稍感觉突破了一下自己，希望去讲一个在时间上、在文本上稍显对于他们来说稍显复杂的这样一个故事。确实，这个会拉拢进一批可能不是他们受众的这样的观众，但与此同时，也暴露了他们在驾驭稍显复杂文本时的一些问题。《你的名字》说穿了也是关于时间梗，这个片子一样也是在讲穿越梗。前半段你可以发现是那些小伙伴们的技能展示，的，后半段基本上当时间的梗一出来之后，你会发现漏洞就越来越多了，而且这种少年派式的多异性的故事。在这几年也已经成为套路了。还有我们之前讲过的小王子也是这样。简而言之呢，这是一部不想长大的电影。感觉他在主题表达上和蒂博顿的前作都非常类似，都是通过一个彼得潘综合症患者的视角去看这个世界。假设这些彼得潘综合症他们的臆想如果是对的呢，就把这个整个的世界观颠倒一下。这个时候可以反衬或者是讽刺那些。成人世界当中的事故，如果不理解这些患者的人，那他们不是像父母一样的配角，那一定就是像心理医生那样，他最后会成为一个反面角色。看到结尾你会发现，他好像在用这样一个环形使者的故事去告诉观众，尤其是这个结尾，彼得潘综合症的患者就应该待在。他们所属于的那个童话世界里面，这个故事为他们打造了一个永远都长不大的童年的时空循环。好像可以借以安慰在银幕外的那些不想长大的观众吧。另外还有一个，嗯，不算优点也不算缺点，算是特点的事情是，蒂姆伯顿的真人电影里面的表演其实一向看着都稍显怪异。我觉得这个和他之前拍动画片的经历是非常有关的。他或许就是主动去要主角的表演有一些异化。主要表现在他们玩偶化的这样一个特点上。伊瓦绿在这部电影的表演也是这样。如果你注意到他稍显死板而直勾勾的眼神，你可能能够联想到他之前的那些停格动画当中的主角。顺便说一句，我个人的蒂姆·波顿的最佳是爱德伍德和大鱼。最后，简单来说一下，在文章推送页当中。出现了其他嘉宾的看法，那胶片告诉我，他觉得这个片子想象力还是有的，但是情感上特别差，主题上好像是不想长大，但这个电影拍的却急于长大。那么，我们的高分狂魔的嘉宾海老鼠，他觉得这个片子甚至比《神奇动物》都还好。然而，《神奇动物》在豆瓣他也打了四颗星呢。我们月片量过万的女嘉宾刘小戴说，这个、片子所有的奇幻梗。都戳中了他。我其实是有点羡慕这样的观影感受的。我只是在那艘沉船出现的时候，有了那么一点点的触动。这一张旧船票能否登上你的破船？然后我就想，这艘破船不断的出现，到底是不是在致敬另外一个关于时间循环的大作《恐怖游轮》呢？我觉得是。